0: 大家好，欢迎收听三六五读书，我是朝雨。前段时间回老家帮父亲下收，在近十天的父子协同的农忙战斗里，我深切感受到父亲的确老了。以前有力气做的事，现在却乎需要我的代劳。于是，我一边努力让自己多做一点，以换来他的一点清闲，一边时不时说些玩笑话，希望能勾起他的笑。减轻他的一些劳累。父亲节临近，也和您分享这样一篇有关父亲的文章，《期待父亲的笑》，作者林清玄。父亲躺在医院的加护病房里，还阴阴的叮嘱母亲不要通知在远地的我，因为他怕在台北工作的我担心他的病情。还是母亲偷偷叫弟弟来通知我，我才知道父亲住院的消息。这是父亲典型的个性，他是不论什么事总是先为我们着想，至于他自己倒是很少注意。我记得在很小的时候，有一次父亲到凤山去开会，开完会他到市场上去吃了一碗肉羹，觉得是很少吃到的美味。他马上想到我们，先到市场去买了一个新锅，买了一大锅肉羹回家。当时的交通不发达，车子颠踬的厉害，回到家时肉羹已冷，且溢出了许多。我们吃的时候已经没有父亲形容的那种美味，可是我吃肉羹时心血沸腾，特别感到那肉羹是人生难得，因为那里面有父亲的爱。在外人的眼中，我的父亲是粗犷豪放的汉子，只有我们做子女的知道他心里极为细腻的一面。提肉羹回家只是异端，他不论到什么地方，有好的东西一定带回给我们。所以我童年时代，父亲每次出差回来，总是我们最高兴的时候。他对母亲也非常体贴，在记忆里，父亲总是每天清晨就到市场去买菜，在家用方面也从不让母亲操心。这三十年来，我们家都是由父亲上菜场。一个受过日式教育的男人，能够这样内外兼顾是很少见的。父亲的青壮年时代虽然受过不少打击和挫折，但我从来没有看过父亲忧愁的样子。他是一个永远向前的乐观主义者，再坏的环境也不皱一下眉头。这一点深深的影响了我，我的乐观与韧性大部分得自父亲的身教。父亲也是个理想主义者，这种理想主义表现在他对生活和生命的尽力。他常说：“事情总有成功和失败两面，但我们总是要往成功的那个方向走。”他的乐观和理想主义使他成为一个温暖如火的人。只要有他在，就没有不能解决的事，就是我们对未来充满了希望。他也是个风趣的人，在坏的情况下，他也喜欢说笑。他从来不把痛苦给人，只为别人带来笑声。小时候，父亲常常带我和哥哥到田里工作，通过这些工作启发了我们的智慧。例如，我们家种竹笋，在我没有上学之前，父亲就曾仔细的教我怎么去挖竹笋，怎么看土地的裂痕才能挖到没有出清的竹笋。二十年后，我到杭山去采访笋农，曾在竹笋田里表演了一首。使得笋农大为佩服。其实我已二十年没有挖过笋，却还记得父亲教给我的方法，可见父亲的教育对我影响多么大。也由于是农夫，父亲从小教我们农夫的本事，并且认为什么事都应从农夫的观点出发。像我后来从事写作，刚开始的时候，父亲就常说。写作也像耕田一样，只要你天天下田，就没有不收成的。他也常叫我不要写政治文章，他说：“不是政治性格的人去写政治文章，就像种稻子的人去种槟榔一样，不但种不好，而且常会从槟榔树上摔下来。”他常教我多写些愚人有益的文章，少批评骂人。他说：“对人有益的文章是灌溉施肥，批评的文章是放火烧山。灌溉施肥是人可以控制的，放火烧山则常常失去控制，伤害生灵而不自知。”他叫我做创作者，不要做理论家。他说。创作者是农夫，农夫只管耕耘，农会的人则为了理论，常会牺牲农夫的利益。父亲的话中含有智力，但他生平并没有写过一篇文章，他是用农夫的观点来看文章，每次都是一语中的，意味深长。有一回，我面临了创作上的瓶颈，回乡去休息，并且把我的苦恼说给父亲听。他笑着说：“你的苦恼也是我的苦恼。今年香蕉收成很差，我正在想，明年还要不要种香蕉？你看我是种好呢，还是不种好？”我说：“你种了四十多年的香蕉，当然还要继续种啊。”他说：“你写了这么多年，为什么不继续呢？年景不会永远坏的。假如每个人写文章写不出来就不写了，那么天下还有大作家吗？”我自以为比别的作家用功一些，主要是因为我生长在世代务农的家庭。我常想。世上没有不辛劳的农人，我是在农家长大的，为什么不能像农人那么辛劳？最好当然是像父亲一样，能终日辛劳，还能利他无我。这是我写了十几年文章时常反躬自省的。母亲常说，父亲是劳碌命，平日总闲不下来。一直到这几年身体差了，还常往外跑，不肯待在家里好好的休息。父亲最热心于乡里的是每回拜拜，他总是拿头旗做炉主。现在还是家乡青云寺的主任委员。他是那种有福不肯独享，有难愿意同当的人。他年轻时身强体壮，力大无穷。每回挑两百斤的香蕉，来回几十趟还轻松自在。我最记得他的脚大得像船一样，两手摊开时像两个扇面。一直到我上初中的时候，他一手把我提起，还像提一只小鸡。可是也是这样棒的身体害了他，他饮酒总不知节制，每次喝酒一定把桌底都摆满酒瓶才肯下桌。喝一打啤酒对他来说是小事一桩，就这样，把他的身体喝垮了。在六十岁以前，父亲从未进过医院，这三年来却数度住院。虽然个性还是一样乐观，身体却不像从前硬朗了。这几年来，如果说我有什么事放心不下。那就是操心父亲的健康，看到父亲一天天消瘦下去，真是令人心痛难言。父亲有五个孩子，这里面我和父亲相处的时间最少，原因是我离家最早，工作最远。我十五岁就离开家乡到台南求学，后来到了台北，工作也在台北。每年回家的次数非常有限。近几年结婚生子，工作更加忙碌，一年更难得回家两趟。有时，颇为自己不能孝养父亲感到无限愧疚。父亲很知道我的想法。有一次他说：“你在外面只要向上，做个有益社会的人，就算是有效了。”母亲和父亲一样，从来不要求我们什么。她是典型的农村妇女，一切荣耀归给丈夫，一切奉献都给子女。比起他们的伟大，我常觉得自己的渺小。我后来从事报道文学，在各地的乡下人物里，常找到父亲和母亲的影子。他们是那样平凡，那样坚强。又那样的伟大。我后来的写作里，时常引用村野百姓的话，很少引用博士学者的宏论，因为他们用生命和生活来体验智慧。从他们身上，我看到了最伟大的情操，以及文章里最动人的素质。我常说我是最幸福的人。这种幸福，是因为我童年时代有好的双亲和家庭，我青少年时代有感情很好的兄弟姊妹，进入中年，有了好的妻子和好的朋友。我对自己的成长总抱着感恩之心。当然，这里面最重要的基础是来自于我的父亲和母亲，他们给了我一个乐观、关怀、善良、进取的人生观。我能给他们的实在太少了，这也是我常深自忏悔的。有一次，我读到《佛说父母恩重难报经》，佛陀这样说：假使有人位于爹娘，手持利刀割其眼睛，陷于如来，经百千劫，犹不能报父母深恩。假使有人位于爹娘，亦以力道割其心肝，血流遍地，不辞痛苦，经百千劫，犹不能报父母深恩。假使有人，为于爹娘百千刀计，一时刺身于自身中左右出入，经百千劫，犹不能报父母深恩。读到这里，不禁心如刀割，涕泣如雨。这一次回去看父亲的病，想到这本经书，在病床边强忍着要落下的泪。这些年来，我是多么不孝，陪伴父亲的时间竟是这样的少。母亲也是。有一位也在看护父亲的郑先生告诉我。要知道你父亲的病情，不必看你父亲就知道了，只要看你妈妈笑，就知道病情好转；看你妈妈流泪，就知道病情转坏。他们的感情真是好。为了看顾父亲，母亲在医院的走廊打地铺，几天几夜都没能睡个好觉。父亲生病以后，他甚至还没有走出医院大门一步。忍受了一圈，一看到他的样子，我就心疼不已。我每天每夜向菩萨祈求，保佑父亲的病早日康复，母亲能恢复以往的笑颜。这个世界如果真有什么罪业，如果我的父亲有什么罪业，如果我的母亲有什么罪业，十方诸佛、各大菩萨，请把他们的罪业让我来承担吧，让我来背负父母亲的业吧。但愿，但愿，但愿父亲的病早日康复。以前我在田里工作的时候。看我不会农事，他会跑过来拍我的肩说：“做农夫，要做第一流的农夫；想写文章，要写第一流的文章；要做人，要做第一等的人。”然后觉得自己太严肃了，就说：“如果要做流氓，也要做大乙的流氓啊。”然后父子两人相顾大笑，笑出了眼泪。我多么怀念父亲那时的笑，也期待再看父亲的笑。决定生命质量的，不是八九，而是一二。拥有这样积极的生活态度。对任何苦难，都能积极面对。小的时候，每一次从外面回家。都觉得他是那么的温暖，那么的可靠，可以让我放下所有的，哪怕小小的防备，放肆的胡闹。长大后，走上了社会，接触认识了什么是生存，什么是生活，我终于知道，长久以来，我的身前都立着一座大山，他帮我挡住了一切的风雨波折。直到今天，我眼看着他。慢慢变老。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频，也欢迎您在节目下方留言点赞，告诉更多人您的父亲爱您的故事，也送上您对他最真挚的祝福。我是超宇，明天见。
1: 还是忘记讲给我的故事，什么时候开始想念你默默的注视？原谅我。